0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nel primo secolo d.C. sorse una, un'eresia che sosteneva che Gesù Cristo non è venuto in carne. In altre parole, che Gesù non aveva un corpo umano reale, ma era solamente un corpo apparentemente umano. Per cui, continuavano eh, questi eretici, le sofferenze di Cristo Gesù non furono reali. Beh, è del tutto evidente che se il suo corpo non era reale neppure, potevano essere reali poi le sue sofferenze. Allora, la Chiesa naturalmente fu messa in guardia dagli Apostoli da questa eresia di perdizione. E infatti troviamo nella seconda epistola di Giovanni l'Apostolo queste parole. Ascoltate che cosa dice Giovanni. Allora, la seconda epistola di Giovanni dice «Mi sono grandemente rallegrato, dal versetto 4, mi sono grandemente rallegrato ad aver trovato dei tuoi figlioli che camminano nella verità, come ne abbiamo ricevuto comandamento dal Padre». Ed ora ti prego, signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, amiamoci gli uni gli altri. E questo è l'amore che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo... «I quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa» passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non hai Dio. Chi dimora nella dottrina ha il padre e il figliolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Dunque, erano usciti molti seduttori per il mondo i quali non confessavano Gesù Cristo essere venuto in carne. In altre parole negavano l'incarnazione della parola. Proprio così. Allora, notate i termini molto forti che usa l'Apostolo. Cosa dice a proposito di chi nega che Gesù Cristo è venuto in carne? Dice quello è il seduttore è l'anticristo queste espressioni, queste parole non lasciano alcun dubbio coloro che negano eh, che Gesù Cristo è venuto in carne e quindi che negano che lui avesse un vero corpo eh, fatto eh, di carne e ossa costoro, badate bene sono dei seduttori eh, quelli che eh, negano questo, e sono degli anticristi. Sempre Giovanni dice così nella sua prima epistola, dice, diletti non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. E quello è lo spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Dunque, lo spirito che parla tramite coloro che negano che Gesù Cristo è venuto in carne è lo spirito dell'Anticristo. Ora, lo spirito dell'Anticristo è ancora nel mondo, sappiatelo questo. Noi sappiamo che l'Anticristo deve venire, ma lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo. E lo spirito dell'Anticristo è lo spirito dell'errore quindi spinge ad accettare l'errore, ecco l'errore, l'errore condannato dalla parola di Dio, quindi coloro che negano che Gesù Cristo è venuto in carne sono degli anticristi, essi non sono da Dio, sappiatelo questo, non sono dei nostri. Ora, vi ho detto che lo spirito dell'anticristo è nel mondo, era nel mondo, allora, ma è nel mondo ancora oggi, cosa pensate, che lo spirito dell'anticristo si sia dipartito dal mondo? No, lo spirito dell'anticristo è rimasto nel mondo, ed è nel mondo tuttora, e di fatto, ancora oggi, per quanto possa sembrare incredibile, assurdo, ancora oggi molti, molti negano che Gesù Cristo è venuto in carne. Ricordatevi sempre questo, fratelli nel Signore, le antiche eresie di perdizione sono ancora tutte quante nel mondo, ancora oggi. Capite? Non sono sparite, sono ancora nel mondo. E sarebbe come dire, ma voi cosa pensate? Che, que- che eh, diciamo, al, tempo, al tempo degli apostoli non ci fossero quelli che negavano la divinità di Gesù Cristo? Pensate che siano so- ci siano solo oggi quelli che negano la divinità di Gesù Cristo? Per esempio, i testimoni, i testimoni di Geo, i cosiddetti testimoni di Geo, negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, ma quelli che negavano la divinità di Gesù Cristo, c'erano anche eh, già il tempo degli apostoli, già nel primo secolo d.C. Eh, sorsero appunto degli eretici che negavano la sua, la sua divinità. Quindi, niente di nuovo sotto il sole. Allora, siccome che eh, lo spirito dell'anticristo è nel mondo e si è introdotto pure nella Chiesa, si è introdotto nella Chiesa sappiatelo questo perché in mezzo alla Chiesa io parlo, intendo per Chiesa la Chiesa universale eh, quindi a livello mondiale si sono introdotti taluni che negano che Gesù Cristo è venuto in carne lo negano allora io mi metto in guardia vi metto severamente in guardia da costoro. Quindi ci sono di quelli che non si dicono cristiani e che naturalmente negano che Gesù Cristo è venuto in carne, ma ci sono altri che pur dicendosi cristiani negano, negano proprio questa, praticamente è la stessa cosa, che Gesù Cristo è venuto in carne. Quindi, questa mia predicazione ha lo scopo di mettervi in guardia da questa eresia perché adesso la confuterò e quindi state molto attenti, mettete alla prova eh, gli spiriti per sapere se sono da Dio. Allora, questa eresia di perdizione o questa eresia distruttiva, questa dottrina di demoni va confutata. Non c'è alcun dubbio, fratelli. Va confutata. E da questa falsa dottrina la Chiesa deve essere messa in guardia. Esattamente come fu messa in guardia ai giorni degli apostoli. Quindi, coloro che sono preposti nel Signore a condurre le Chiese devono sapere questo. Che questa eresia di perdizione che minacciò la Chiesa così tanto tempo fa ancora esiste e quindi essi hanno l'obbligo il dovere davanti a Dio di mettere in guardia i santi da questa eresia di perdizione cosa dice la Sacra Scrittura? Vogliate prendere Giovanni Giovanni capitolo 1 Vangelo, Vangelo scritto da Giovanni Alcuni versetti dal capitolo 1, dal versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Poi al versetto 14 è scritto: "E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre". Dunque chi è la parola? La parola è l'unigenito figliuolo di Dio, che nella pienezza dei tempi è venuto nel mondo, mandato dall'iddio e padre suo. La parola era nel principio, perché la parola esiste da ogni eternità. La parola era con Dio e la parola è era Dio quindi la parola era con Dio Padre l'unigenito era con Dio Padre da ogni eternità e la parola era Dio eh? non un Dio ma Dio allora cosa c'è scritto? che la parola è stata fatta carne. Quindi quando si parla dell'incarnazione della parola, si intende proprio questo, che ad un certo punto, sarebbe meglio dire nella pienezza dei tempi, quando il Dio ha decretato ciò, la parola è stata fatta carne, cioè L'unigenito figliolo del padre ha assunto la natura umana, divenendo uomo con un corpo come il nostro, fatto di carne, come appunto è fatto il nostro corpo. e di sangue. Quindi egli partecipò del sangue e della carne. Che cosa dice Giovanni? Noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi l'unigenito che è venuto da presso il Padre è la parola che è stata fatta carne ed ha abitato proprio su questa terra per un tempo fra gli uomini piena di grazia e di verità notate piena di grazia e di verità. Dunque, la scrittura dichiara che Gesù Cristo, perché questo è il nome dell'unigenito venuto da presso al Padre, dico la scrittura dichiara che Gesù Cristo E' la parola che è stata fatta carne. Il suo nome, peraltro, è la parola di Dio. Egli, dunque, venne in questo mondo con un vero corpo. Non con un corpo che sembrava un corpo umano, no, ma con un corpo che era tale, un corpo umano che era tale. Adesso vediamo come è avvenuta l'incarnazione della parola. La scrittura dice, questo in Luca, e Luca è Luca il medico di letto che lo dice, nel Vangelo da lui scritto, ecco che cosa c'è scritto. Al sesto mese, l'angelo Gabriele, perché c'è scritto al sesto mese? Perché... Perché l'angelo Gabriele era stato mandato mandato, eh, precedentemente da da Zaccaria, il papà di di Giovanni il Battista, a recargli la buona notizia che eh, sua moglie Elisabetta avrebbe eh, partorito un figliolo, appunto Giovanni il Battezzatore. Allora dice al sesto mese, quindi era stato. eh, leggiamo, leggiamo, leggiamo che cosa avvenne. Ora venne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. Gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale porrai nome Giovanni e tu ne avrai gioia ed allegrezza e molti si rallegreranno per la sua nascita poiché sarà grande nel cospetto del Signore non berrà né vino né cervogia e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza dell'Ia per volgere i cuori dei padri e figlioli E i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, a che conoscerò io questo? Perché io sono vecchio e mia moglie avanti nell'età e l'angelo rispondendo gli disse io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo, il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempio ed egli faceva loro dei segni e rimase E E quando furono compiuti i giorni del suo ministero, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo, ecco quello che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini. Quindi vedete che al sesto mese chiaramente è un... Un periodo che va calcolato, eh, che va calcolato eh, diciamo, eh, in base al racconto che, eh, che lo precede. Allora, perché così avvennero, avvennero il, le cose, prima l'angelo Gabriele fu mandato da Zaccaria ad annunciargli quella buona notizia della nascita di Giovanni e poi lo stesso angelo fu mandato da Dio da Maria, una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, e eh, questa volta per annunciare a Maria che avrebbe partorito il figliuolo di Dio. Allora ascoltate adesso l'annuncio, l'annuncio che l'angelo Gabriele fece a Maria. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazaret, ad una Vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della Vergine era Maria, e l'angelo entrato da lei disse Ti saluto, o oh favorita dalla grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata questa parola e si domandava che cosa volesse dire tal saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterna e il suo regno non avrà mai fine e Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo e l'angelo rispondendole disse lo spirito santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio ed ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco, io sono l'ancella del Signore, sia mi fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. Notate che l'angelo Gabriele fece sapere a Maria anche un'altra cosa, che Elisabetta, sua parente, aveva concepito un figliolo nella sua vecchiaia, perché era avanti nell'età Elisabetta, eh? ed era il sesto mese, vedete, era praticamente incinta Elisabetta di sei mesi, quindi ecco vedete perché c'è scritto al sesto mese l'angelo Gabriele. Allora, l'angelo Gabriele dunque mandato da Dio portò questo messaggio, questo lieto messaggio a quella Vergine di nome Maria, era fidanzata ad un uomo della della casa di Davide, della famiglia di Davide quindi, che si chiamava Giuseppe era fidanzata e il Dio volle farle sapere che cosa le sarebbe accaduto praticamente le disse che avrebbe concepito nel seno, avrebbe partorito un figliuolo e gli avrebbe posto nome Gesù vi ricordo che il nome di Gesù significa Yahweh salva, appunto perché sarebbe stato lui Gesù e di fatti questo è quello che ha fatto, che avrebbe salvato il popolo dai loro peccati. Allora, dice così, gli disse così eh, naturalmente eh, Maria, quando si sentì dire questo disse come avverrà questo perché non conosco uomo d'altronde lei era vergine, era fidanzata e allora l'angelo le disse come sarebbe avvenuto ciò lo spirito santo verrà su te, su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio ecco, vedete dunque in questa maniera si produsse l'incarnazione della parola o della seconda persona della divinità, ossia dell'unigenito, cioè l'incarnazione dell'unigenito figliolo di Dio. Allora, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Quindi ci fu una manifestazione della potenza di Dio su Maria e in in Maria affinché lei rimanesse incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi, quindi Gesù, eh, il figliuolo di Dio, nel seno di Maria fu generato dallo Spirito Santo, non da seme d'uomo, quindi non dal seme di, eh, di Giuseppe. Perché vi dico questo? Badate bene che ci sono molti che oggi sostengono che Gesù sia nato dal, diciamo, come qualsiasi altro uomo, cioè dall'accoppiamento tra Giuseppe e Maria. Capite? Quindi che sia, sostengono che Gesù sia nato da seme d'uomo. È una menzogna. La scrittura dice che eh, Gesù è nato, cioè è stato concepito... Eh, nel seno di una vergine eh, generato eh, generato dallo Spirito Santo che sia avvenuto così è confermato eh, fu confermato dall'angelo che apparve a eh, a, a, a Giuseppe a Giuseppe quindi abbiamo l'angelo Gabriele che apparve prima a Maria poi eh, un angelo perché non, perché non ci viene detto, eh, bene, non ci viene detto che questo angelo, l'angelo che apparve a, a Giuseppe eh, sia stato lo stesso angelo quindi Gabriele quindi ci dobbiamo limitare a dire un angelo Allora, poi abbiamo l'apparizione di un angelo, di un angelo del Signore a Giuseppe perché? perché Giuseppe quando vide che Maria la sua eh, fidanzata era incinta si era, proposto, si era proposto di lasciarla occultamente quindi di nascosto eh? ma d'altronde lui non sapeva che Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, non lo sapeva al che però il Dio poi glielo ha fatto sapere perché appunto lui si era proposto di lasciarla di nascosto ascoltate Dice così in Matteo, scritto al capitolo 1, versetto 20, ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai il nome Gesù. Perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo, al quale sarà posto nome Emanuele. Che interpretato vuol dire il Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio. e gli pose nome Gesù. Dunque Gesù nacque da una vergine, per volontà di Dio affinché si adempisse quello che il Signore aveva detto per mezzo di un profeta il profeta si chiamava Isaia la predizione era stata precisa ecco la Vergine sarà incinta partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele vedete il fatto che Gesù sia chiamato anche Emanuele e la conferma che egli è Dio egli è Dio eh, manifestato in carne infatti Emanuele significa il Dio con noi perché proprio quel nome il Signore guardate quando dà i nomi, lo sapete nella Sacra scrittura quante volte il Signore ha dato dei nomi no? a, t- a tanti Ecco, quando il Signore dà un nome, eh, badate bene che c'è sempre una ragione, c'è sempre una ragione. Vi ho detto prima, il nome di Gesù significa Yahweh salvo, infatti perché? Perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, vedete la spiegazione? Eh? gliel'ha data quell'angelo a Giuseppe. Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi, ma perché? Perché l'unigenito venuto da presso al Padre, il figliuolo di Dio, è Dio manifestato in carne, certo, ma è Dio, era Dio quando era presso il Padre ed è rimasto il Dio eh, eh, quando ha eh, abitato fra gli uomini, oh, nei giorni della sua carne, sono chiamati così, oh, i giorni della, de, della, della sua carne. Quindi anche mentre era sulla terra, eh, l'unigenito figliolo di Dio era Dio ed è tuttora Dio e sarà sempre Dio perché è Dio benedetto in eterno e proprio perché Dio va adorato tutti gli angeli di Dio l'adorino così ha detto il padre del figliolo quindi se lo devono adorare gli angeli pensate se non lo dobbiamo adorare noi alcuni oggi si rifiutano di adorare Gesù perché dicono Dicono che Gesù era una creatura, no. Gesù era, è e sarà sempre Dio e quindi va adorato. Non è peccato adorare Gesù, guardate eh? bene, è un ordine adorare, adorare, adorare Gesù. Eh? Ricordatevi quello che ha detto quello che ha detto il Dio tutti gli angeli eh, l'adorino, ma vi rendete conto cosa significa questo? Tutti gli angeli di Dio l'adorino, è un comandamento infatti in cielo eh, Gesù Cristo l'agnello di Dio, il figliuolo di Dio, viene adorato e non solo dagli angeli eh, e non solo dagli angeli quindi, quindi noi, su, eh, noi sulla terra che dobbiamo fare? non dobbiamo fare forse la volontà la volontà di Dio... Eh? sulla terra come è fatta, eh, fatta... nel cielo... sia fatta la tua volontà anche in terra... come è fatta nel cielo... allora... la volontà di Dio in cielo... è che il figliuolo sia... adorato... è la volontà di Dio... certo che è la volontà di Dio... altrimenti perché Dio ha detto... tutti gli angeli di Dio l'adorino... e allora è la volontà di Dio... che qua sulla terra si adori il Signore Gesù Cristo perché Egli è Dio benedetto in eterno a cui noi diamo la lode, e la gloria l'onore e la potenza la benedizione e la sapienza che Gli appartengono ora e per sempre perché veramente Egli è il nostro grande Dio il suo nome è Gesù Cristo allora vedete eh, fratelli nel Signore dunque in che maniera la sacra scrittura con quale precisione eh? con quale dovizia di particolari ci spiega come è avvenuta l'incarnazione della parola perché fu necessario che eh, che il figliolo fosse generato dallo Spirito Santo e non da seme d'uomo affinché non contraesse il peccato e si Affinché guardate, ve lo spiego con un passo della sacra scrittura. Allora, in un salmo c'è scritto così, è Davide che parla, eh, e parla, badate bene per lo spirito. eh. Dice: Io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Vedete, dunque? L'uomo viene concepito nel peccato, viene formato nell'iniquità, c'è poco da fare, tutto questo a motivo del primo uomo. Allora, affinché il figliolo di Dio non fosse concepito nel peccato il Dio fece sì che egli fosse eh, generato dallo Spirito Santo, capite? Infatti il figliolo di Dio è nato senza peccato, e ha vissuto senza peccato ma è morto poi con tutti i nostri peccati, caricato eh, di tutti i nostri peccati, eh. colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato, vi ricordate queste parole le ha dette l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, notate, Gesù non conobbe peccato, non lo conobbe non peccò mai, non fu trovata alcuna frode nella sua bocca, non commise alcuna violenza. Ma date bene che egli non conobbe peccato quantunque fu tentato in ogni cosa come noi. Perché Gesù fu tentato, eh? Eh sì, è come se fu tentato. Ma fu tentato senza, peca- senza peccare. Quindi egli non cadde in tentazione. Capite? Così è scritto appunto che in ogni cosa è stato tentato fratelli nel Signore, in ogni cosa eh, ma questo conferma appunto la sua umanità, la sua piena umanità. Perché ci sono sempre quelli che hanno da ridire, sapete? Hanno da ridire persino sulla umanità. Allora, c'è chi annulla la sua divinità, c'è chi annulla la sua unità. Insomma, qui ormai le eresie nel corso del tempo sono spuntate come funghi e diciamo che molte di queste eresie hanno l'obiettivo proprio di andare ad annullare la persona di Gesù Cristo talvolta è la sua umanità talvolta è la sua divinità talvolta è la sua messianità insomma, c'è un attacco eh? un attacco ben, ben orchestrato vorrei dire a livello, a livello mondiale contro il Signore nostro Gesù Cristo e chi lo ha orchestrato? Eh? Satana che nel corso dei secoli ha lanciato i suoi ministri eh? i suoi servi appunto per eh, per annullare la parola di Dio praticamente allora vi stavo dicendo prima che in ogni cosa fu tentato infatti è scritto così non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi però senza peccare quindi egli non ha commesso alcun peccato allora egli nacque senza peccato visse senza peccato e poi morì caricato delle nostre iniquità. No? L'agnello di Dio senza difetto e senza macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, Eh senza... che espressione, eh? Che espressione, gloriosa, meravigliosa, dice così, infatti, come d'agnello senza difetto né macchia, vedete? Eh sì, proprio così proprio così, proprio così allora, è lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo eh? come, come, lo chiamò, come lo chiamò Giovanni il battezzatore o il battista allora, Gesù, il figliuolo di Dio nacque eh, senza, eh, senza peccato aveva però un corpo come il nostro difatti difatti è scritto nell'epistola agli ebrei è scritto quanto segue dice così al capitolo 2 versetto 14 poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne anch'egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Quindi Gesù partecipò del sangue e della carne. Sì, proprio così, proprio così. Certo. Era puro. Puro. Ma era pur sempre fatto il suo corpo, vedete? Di carne, sangue e ossa, quindi Ora, eh, fratelli del Signore, prestate attenzione a questo, che il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, avesse un corpo umano vero, non apparente, vero, ma è confermato da diversi episodi che sono scritti in merito che concernono la, la sua vita terrena. Per esempio, Gesù dormì Addirittura si addormentò su una barca, mentre navigavano su una barca, con i, mentre lui navigava con i suoi discepoli. Vi ricordate che poi lo svegliarono quando scoppiò la tempesta. Gesù eh, beveva, eh, sì, beveva. Infatti eh, quando, quando lui incontrò la donna samaritana alla fonte di Giacobbe, cosa c'è scritto? C'è scritto così, dice così, qui era la la fonte di Giacobbe, Gesù dunque stanco del cammino stava così a sedere presso la fonte, era circa l'ora sesta, una donna samaritana venne ad attingere l'acqua, Gesù le disse dammi da bere, quindi vedete Gesù beveva e si stancava, perché lui là presso la fonte si era messo a sedere, perché si era stancato, del cammino, aveva camminato e naturalmente questo camminare l'aveva stancato, vedete, la conferma che veramente aveva un vero corpo umano Gesù mangiò Gesù infatti mangiò la Pasqua con i suoi eh, con i suoi discepoli questo naturalmente conferma La piena umanità del Signore nostro Gesù Cristo. E sì, dobbiamo difendere pure la piena umanità del Signore Gesù Cristo, non solo la divinità. Perché, sapete, ricollegandomi a quello che vi ho detto prima, eh, non è stata attaccata solamente la divinità di Gesù Cristo nel corso dei secoli, ma anche la sua umanità. Sapete, nei primi secoli eh, sorsero pure eh, diverse eresie che annullavano la piena umanità di Gesù Cristo. Questa è una di quelle, eh? ma poi ce ne sono anche altre. Capite? Quindi bisogna sempre vigilare, sempre essere vigilanti, fratelli. Ricordatevi sempre che Satana è il serpente antico e sedusseva con la sua astuzia. Lui è evidente che cercherà sempre, come ha fatto nel passato, di sedurre le persone affinché non accettino o non credano nel vero Gesù, ma in un falso Gesù. Quindi, una volta presenterà un Gesù che non è Dio, un'altra volta presenta un Gesù che non era vero uomo, che non aveva un vero corpo eh, umano. Capite? È chiaro. Eh, Questo deve essere ben chiaro. Poi presenta un Gesù che era magari semplicemente eh, un... maestro, eh? un rabbino, però non era il Cristo, capite? Sempre un altro Gesù, allora Satana presenta sempre un altro Gesù e lo fa tramite i suoi ministri, perché lui ha i suoi ministri sulla terra, eh? come Dio ha i suoi ministri, così Satana ha i suoi ministri, allora i ministri di Dio dicono la verità, i ministri di Satana dicono le menzogne da parte di Satana, capite? E Satana ha avuto sempre come obiettivo, cioè come bersaglio, Gesù Cristo. Ricordatevi questo. Ma d'altronde vi siete siete dimenticati forse che il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, fu tentato nel deserto proprio dal tentatore che gli si accostò? eh? E che pensate voi? Che mentre era sulla terra, eh, lui perse l'occasione di cercare di farlo cadere nel peccato. Perché cercò di farlo cadere nel peccato? perché cercò, tentò di farlo cadere nel peccato, perché sapeva che se Gesù fosse caduto nel peccato, avesse peccato, non avrebbe più potuto salvare gli uomini dai loro peccati, perché solamente solamente il giusto, il santo, poteva compiere l'espiazione dei nostri peccati. Un uomo Diciamo che avrebbe peccato come noi non avrebbe giammai potuto redimerci, fratelli, eh, nel Signore. In altre parole, Satana cercò di far sì che Gesù eh, si contaminasse col peccato, ma non ci riuscì. Infatti, dice la scrittura che fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, questo lo dobbiamo gridare: senza peccare. Eh quanto è malvagio eh, il, il diavolo eh? riflettete riflettete a che cosa tentò di fare eh? tentò di far cadere nel peccato Gesù il santo, il giusto quindi cosa pensate che cercherà di fare nei nostri confronti e cosa pensate che faccia Satana nei nostri confronti Fa la stessa cosa cerca sempre di indurci a peccare di farci cadere appunto nel peccato e noi dobbiamo prendere esempio da Gesù fratelli e dobbiamo resistere dobbiamo resistere all'avversario allora vedete dunque quanto eh, quanto è in, diciamo la scrittura come la scrittura conferma che Gesù aveva un vero corpo umano ora se Gesù non avesse avuto un vero corpo umano non avrebbe potuto eh, redimerci. Allora, vi ho detto prima che se Gesù fosse caduto nel peccato non avrebbe potuto redimerci. Ma anche se Gesù non avesse avuto un vero corpo umano non avrebbe potuto redimerci. Perché? Perché la redenzione che Gesù Cristo è venuto a portare nel mondo Eh, o o meglio che è venuta ad acquistare ad acquistarci doveva essere acquistata mediante il suo sacrificio sulla croce ossia spandendo il suo sangue non c'era altro modo e quindi solamente partecipando del sangue della carne lui poteva versare il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati e altresì offrire la sua carne per, appunto, riconciliarci con Dio Padre. Infatti noi siamo stati riconciliati nel corpo della carne di Cristo. Se Gesù, il figlio di Dio, non avesse avuto un vero corpo umano, non avrebbe potuto distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. In altre parole, non avrebbe potuto distruggere la morte, doveva essere per forza di cose un vero uomo, il suo doveva essere per forza di cose un vero corpo umano solamente in questa maniera lui poteva distruggere la morte come dice infatti poi eh, Paolo dice così eh, dice così, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo notate che c'è scritto che ha distrutto la morte certo, perché? perché egli morì ma il terzo giorno è risuscitato dai morti ottenendo naturalmente un corpo immortale, glorioso potente tramite la resurrezione E quindi, vedete, egli ha distrutto la morte. Egli non muore più. La morte non lo signoreggia più a Gesù. Egli ha vinto, distrutto la morte. E ha distrutto colui che aveva l'impero della morte. Vedete? Ecco come è chiamato il diavolo, colui che aveva l'impero della morte e poi guardate cosa c'è scritto e liberasse tutti quelli che per il timore della morte per la paura della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù e chi sono questi? siamo noi fratelli del Signore sono mica gli angeli eh? siamo noi tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù e noi quando leggete questo passo eh? vi dovete ricordare che voi siete quelli anzi o meglio che Noi tutti, comunque, siamo quelli che per la paura della morte eravamo per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ricordate la paura della morte come ci attanagliava? eh? Ma in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto, morendo sulla croce e risuscitando dai morti, noi siamo stati liberati eh, dalla paura della morte. Allora, considerate attentamente, fratelli nel Signore, quanto sia grave eh, negare che Gesù Cristo è venuto in carne. Cioè, praticamente, senza eh, l'incarnazione della parola, non si sarebbe già mai potuto eh, adempiere il piano di Dio, o meglio, non avremmo già mai avuto a disposizione la salvezza. Eh, è così. È così. Quindi, l'eresia che sostiene che Gesù Cristo non è avuto in carne, ha un obiettivo ben preciso, quello di annullare ciò che Gesù Cristo ha fatto per salvarci. Cioè, all'obiettivo di annullare l'Evangelo di Cristo, che consiste nell'annuncio della morte espiatoria di Gesù Cristo, perché è avvenuto per i nostri peccati la sua morte, e naturalmente la sua risurrezione fisica, corporale, avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. In altre parole, l'eresia che dice che Gesù Cristo non è venuto in carne, distrugge. L'Evangelo lo annulla, lo annulla. E quindi chi dà retta a questa eresia rinnega il Signore, lo rinnega rigetta Cristo Gesù, rigetta la sua opera espiatoria, rigetta quello che Lui ha fatto per salvarci capite allora perché gli apostoli subito si precipitarono eh? per mettere in guardia i santi da questa, da questa eresia distruttiva io guardate lo sapete io mi indigno e non lo nascondo la mia indignazione non la nascondo io quando mi indigno mi indigno perché sono un uomo ed è giusto indignarsi eh? adiratevi e non peccate dice la Sacra Scrittura quindi adirarsi è lecito. Non è lecito peccare, ecco, però dirarsi è lecito, è giusto farlo. Ora, io quando considero che esistono esistono gli anticristi che sostengono questa eresia distruttiva e che in mezzo, in mezzo alle chiese cioè, diciamo che nella maggior parte dei casi i santi non vengono messi in guardia, neppure da questa eresia, dico neppure perché qui ormai, voglio dire qui, cioè, le eresie di perdizione da cui i, i, i pastori non mettono in guardia i santi, ma qui sono, sono tantissime. Cioè, allora io mi arrabbio, mi indigno, perché dico, ma come? Ma dov'è l'amore? Dov'è l'amore? Dov'è l'amore verso i santi? Dov'è l'amore verso le pecore? Diciamo che in molti casi non esiste. Ma poi mi faccio anche un'altra domanda indignandomi. Ma dov'è l'amore per Gesù? Dov'è l'amore per colui che ha lasciato la gloria Eh? ha lasciato il cielo per venire in questo mondo a morire per noi. Annoverato tra i malfattori. Ma dov'è l'amore per il Salvatore Gesù? Dov'è? Tu vedi amore per il calcio nelle chiese? Ci mancherebbe. Amore per la moda amore per i soldi, amore per i piaceri della vita, e così via. Ma l'amore per Gesù dov'è? Dico, attaccano Gesù, lo denigrano, propagano eresie di distruzione che concernano Gesù, c'è un silenzio di tomba direi di, vorrei dire un silenzio di tomba non mettono in guardia neppure dagli anticristi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese non mettono in guardia i santi neppure dallo spirito dell'anticristo è più facile trovare qualcuno che mette in guardia dal, dal sottoscritto anziché dagli anticristi. E questo vi deve fare riflettere, fratelli, a tutti voi, per l'ennesima volta. Su qual è la reale condizione oggi di tante chiese? Oggi tante chiese sono in mano ad impostori, non a pastori, ad impostori, che hanno l'animo alle cose di quaggiù che servono il loro ventre e il loro Dio il loro ventre il loro Dio non è Gesù Cristo perché lo hanno, lo hanno rinnegato rigettato Gesù Cristo loro servono un altro Dio il loro ventre e sapete il loro Dio lo difendono nel senso difendono i soldi o meglio predicano il loro Dio Va meglio dire così Predicano i soldi, il denaro e il loro Dio, d'altronde, e cercano di estorcere il più possibile ai santi, ma loro non difendono Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno. No, non gli interessa niente, non gli interessa niente. Sai, eh, sono divergenze di vedute, fratello, Ognuno ha la sua idea. Sai, ah, Sono opinioni, non è che dobbiamo, dobbiamo metterci a discutere opinioni. Ah, opinioni. Ah, quella, quella su Gesù che dice che Gesù non è venuto in carne è un'opinione. Eh? Come può essere l'opinione su un giorno, su un cibo? È un'opinione. Ah, è un'opinione che non va discussa, ah già, voi poi, poi voi siete quelli che mi venite a citare, a citare il ai romani, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni, ah quindi voi volete, vorreste farmi credere che colui che nega che Gesù Cristo è venuto in carne ha semplicemente un'opinione, eh? quindi io lo devo accogliere. Eh, è debole nella fede, poverino è debole nella fede lo devo accogliere quindi non per discutere opinioni ma vada bene che chi nega che Gesù Cristo è venuto in carne non è debole nella fede perché la fede non ce l'ha proprio hai capito? cioè tu non sai nemmeno cosa significa essere debole nella fede sei un ignorante sei un insensato sei andata alla scuola dell'insensatezza, sei andata alla scuola dell'ignoranza, ti hanno imbottito di menzogne, non sai nemmeno quello che dici, scambi la destra per la sinistra e la sinistra per la destra, non sai riconoscere nemmeno una capra, nemmeno una capra. fratelli del Signore avete visto cosa ha detto Giovanni dice così Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. A te ti è consentito salutare accogliere chi è debole nella fede, che ha un'opinione diversa dalla tua su un cibo o su un giorno. È un fratello in Cristo, lo devi amare, lo devi accogliere, quello sì. Non devi metterti a discutere opinioni con lui perché lui ha un'opinione diversa dalla tua, ma vada bene chi, pro, chi proclama che Gesù Cristo non è venuto in carne non deve essere accolto e non deve essere neppure salutato, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Non è un'opinione, come può essere l'opinione su un cibo, su un giorno. Quella che dice che Gesù Cristo non è venuto in carne è un'eresia di perdizione. Quindi che mena in perdizione? Se Se uno ha la convinzione che la carne di maiale è impura, per lui è impura. Lo fa per il Signore astenendosi dalla carne di maiale e io non lo giudico, non lo disprezzo ma non va all'inferno non va all'inferno se si astiene per una sua convinzione dalla carne di maiale ma è un credente, andrà all'inferno se rigetta l'incarnazione della parola di Dio se comincia a negare se si mette a negare che Gesù Cristo è venuto in carne andrà in perdizione e quindi perderà la salvezza hai capito? Tu che mi ascolti, hai capito allora di cosa stiamo parlando? Eh? Fratelli del Signore, sono costretto eh, a spiegare persino la differenza che c'è tra un'opinione su un cibo, eh, un'opinione personale su un cibo, quindi la commissione personale su un cibo, è un'eresia di perdizione, nelle chiese oramai non si fa più caso a niente! Non si fa più caso a niente. L'unica cosa a cui fanno caso sono i soldi. Sono i soldi. Come ci fanno caso ai soldi? Uh. Se diminuiscono i soldi in cassa, si mettono a piangere. O si mettono a fare comunicati a destra e a sinistra, sopra e sotto. Cominciano a fare telefonate a destra e a sinistra. O si presenta un anticristo, ma ha un'opinione diversa. Sentono dire qualcuno che Gesù Cristo è venuto in cane? E eh, vabbè, cosa vuoi fratello? Lui la pensa così? Non lo giudichiamo. Come non lo giudichiamo? Ma gli apostoli li giudicavano questi, questi elementi, li chiamavano anticristi, seduttori, falsi profeti. E voi che fate? Eh? Ma già, voi che potete fare? Ma che potete fare, servi di Mammona? Appunto, servite il denaro, di quello vi preoccupate voi? Eh? servi del denaro ecco che cosa siete io credo che io credo che le chiese dovrebbero cacciare dal loro mezzo non solo gli anticristi gli devono cacciare gli anticristi ma anche i servi di mammona io credo che ora che nelle chiese veramente la chiesa proprio la chiesa le assemblee dei santi si rivoltino eh? senza violenza fisica alcuna ma con la spada dello spirito e facciano piazza pulita da queste assemblee dei servi di mammona facendo scendere dal pulpito questi servi di mammona e facendoli accomodare fuori dico fuori, manco sulla sedia eh? a costoro non va dato non solo il pulpito non va dato nemmeno la sedia eh? vabbè che in certe comunità manco la sedia c'è più c'è la poltrona vabbè comunque via non devono starci Nel mezzo all'assemblea dei santi questi servi di mammona non ci devono stare cacciateli via cacciateli via questi non portano avanti la causa del Vangelo portano avanti la loro causa o quella della loro organizzazione è la dimostrazione che non vi mettono in guardia ascoltate ma se non vi mettono in guardia dai lupi ascoltate ma vi possono mai voler bene questi? Ma riflettete, ma possibile mai che vi... Veramente, sono costretto proprio spesso a tornare su questo argomento. Ma riflettete, fratelli, ma se non vi mettono in guardia dai lupi, cosa significa? Che avete un valore per costoro? No, non avete alcun valore. Vuol dire che vi proteggono? No, vuol dire che non vi proteggono. Vuol dire che am- vi amano? No, vuol dire che non vi amano vuol dire che mi amano, amano la verità no, non amano la verità e allora cosa aspettate? o vi mettete veramente d'accordo tutti assieme, vi levate, li cacciate via sti pastori corrotti servi di mammon, o altrimenti ve ne andate via dissodatevi un altro campo ma che ci rimanete a fare? in queste comunità, che cosa ci rimanete a fare? State perdendo il vostro tempo, state perdendo il vostro denaro, stando perdendo le vostre energie, non vi rendete conto che a costoro della vostra salute spirituale non gli interessa niente, non avete ancora capito che a costoro gli interessano solo i vostri soldi, perché a costoro interessa solo fare la bella vita, darsi i piaceri della vita e costruire cattedrali. Più non, posso. non avete ancora capito che questo è il loro obiettivo? Eh? Farvi stipulare un mutuo di 20-30 anni, mettervi sulle spalle dei debiti terrificanti, mettervi nelle mani delle banche? Eh? Nelle mani delle banche, pensate un po' voi, eh? considerate veramente in mano di chi vi vogliono mettere costoro. ormai. ormai questi, questi pastori mettono veramente le chiese eh, in mano alle banche perché gli fanno stipulare dei mutui e poi gli fanno firmare: eh, e gli fanno firmare perché poi eh, eh, incitano, eh, incitano eh, con la minaccia naturalmente. Eh, eh, incitano eh, fratelli e sorelle a fare da garante, certo a fare da garante per comprare a loro a loro, a loro, sì queste grandi cattedrali eh? dove, dove magari poi generalmente ci mettono pure qualche simbolo massonico no? la firma, eh, la firma massone, per, la, per la massoneria no? che appunto li aiuta, li sostiene li porta avanti eh? Eh già, eh già cosa pensate che ci stanno a fare quei simboli nelle, in quelle comunità eh? ma che cosa pensate che ci stiano a fare eh? qualcuno non aveva niente da fare ha detto sai che faccio adesso ci metto questa stella ci metto sto triangolo eh? ci metto sto pentagono eh? non sapeva proprio che fare era lì. Era, c'era un muratore eh, che proprio quel giorno proprio non sapeva cosa fare e ha detto, ma sì, adesso va ci faccio qualcosa così no, per abbellirla. Beh, sicuramente lì ci sono dei muratori eh, di mezzo che hanno fatto questi lavori. Chiaramente, però, hanno fatto questi lavori sotto la direzione di altri muratori. Eh? che sono i liberi muratori, eh? ossia i massoni, servi di Satana, eh? che hanno preso il controllo di queste denominazioni. Sveglia, fratelli nel Signore, e ora che vi svegliate, che ve ne andiate eh? da queste organizzazioni massonizzate. Allora, vedete, è proprio la dimostrazione dei fatti. Sono i fatti quelli che parlano. Eh? Sono i fatti quelli che parlano. Ascoltate quello che dicono i fatti. I fatti! I fatti cosa vi dicono? Che a questi non gli interessa niente. Non vogliono fare polemica nemmeno con gli anticristi, pensate un po' voi. Eh? Non vogliono fare polemica nemmeno con gli anticristi. Ma questa è gente che non vale niente, fratelli nel Signore. Ma questi non sono uomini posti lì da Dio. Eh? E Dio non li ha chiamati, non gli ha dato alcun ministero. Perché il pastore è un guardiano. Se uno non fa il guardiano, non è un pastore, capite? Questi non è che vi mettono in guardia dagli anticristi, no, semmai vi mettono in guardia da quelli che confutano gli anticristi, avete notato che non vi mettono in guardia dai massoni, Mm? peraltro i massoni sono degli anticristi, perché la massoneria nega che Gesù è il Cristo e quindi E quindi i massoni, negando questo, sono degli anticristi. Non vi mettono mica in guardia dagli anticristi, che sono i massoni. E perché? Ma perché sono loro amici. Capite? Sono amici loro. Sì, i massoni, gli anticristi. Quelli che dicono che Gesù eh, non è il Cristo, appunto, i massoni, sono amici di costoro. Ma vi vi potranno mai mettere in guardia dai loro amici anticristi? No, fratelli. No, 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 no. Vi metteranno in guardia, semmai... Eh, Da quelli che confutano i loro amici anticristi, e quindi dal sottoscritto e da tutti gli altri che amano la verità e che la difendono. Capite? Vedete il ragionamento? È logico, è semplice, eh? anche un piccolo fanciullo lo capisce, eh? non lo capiscono quelli che si credono savi e intelligenti, ma i piccoli fanciulli... eh? Mi capiscono, mi capiscono i piccoli fanciulli. Allora, capite perché non vi mettono eh, in guardia dagli anticristi, eh, che portano in giro eresie di perdizione? Perché queste chiese collaborano con gli anticristi, sono amiche degli anticristi, appoggiano gli anticristi esaltano gli anticristi, celebrano gli anticristi, li prendono ad esempio gli anticristi. Capite? Lo so, per l'ennesima volta sono stato duro, ma questa è la verità. Questa è la verità. Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Eh? Ma ah, io ringrazio Dio che ero diventato nemico di tanti a motivo della verità poi Dio ha riconciliato con me diciamo, diversi, diversi miei nemici eh, per quello sono grato a Dio il Signore è veramente, il Signore è veramente buono converte i nemici in, nemici in amici eh? succede pure questo eh? comunque io sono sempre disposto eh, a farmi nemici a motivo della verità eh? perché appunto voglio proclamare la verità perché amo la verità e voglio difendere quindi la, la verità a tutti i costi non mi interessa non mi interessa quanti mi ascoltano, quanti smettono di ascoltarmi, non mi interessa assolutamente, a me quello che interessa è proclamare la verità, poi quanti l'ascoltano quanti la riceveranno sia fatta la volontà del Signore pochi, tanti, che siano A me quello che interessa è condurmi onestamente nel cospetto di Dio, e nel cospetto degli uomini. A me quello che interessa è essere approvato agli occhi di Dio. Poi mi possono insultare, offendere, calunniare, ma non mi importa niente. La verità è questa. Ricordatevi che la verità rimane verità, eh? a prescindere da quanti l'accettano e da quanti la credono, eh? Cioè, non è che la verità smette di essere la verità se viene creduta solo da 10 persone su 7, 7 miliardi? Eh? Facciamo un esempio, eh? Facciamo un esempio, eh? No, la verità rimane tale e quale, rimane la verità, eh? No, perché alcuni pensano che una cosa è vera quando viene accettata da tanti, no, non è così. Infatti, considerate che la stragrande maggioranza degli abitanti sulla faccia della terra crede alle menzogne e non conosce la verità, eh? considerate un po' voi 7 miliardi circa di persone eh? dicono che siamo circa gli stati, quelli che fanno le statistiche i calcoli dicono che siamo circa 7 miliardi di persone attualmente sulla faccia della terra quanti conoscono la verità? pochi pochi, pochi, pochi la stragrande maggioranza è nell'ignoranza non conosce la verità non conosce Dio è sulla via della perdizione e allora? che facciamo? Ci mettiamo dalla parte della maggioranza? eh? Ci mettiamo dalla parte della maggioranza che non crede che Gesù è il figlio di Dio? Eh sì, perché la maggioranza sulla faccia della terra, sapete che non crede che Gesù è il figlio di Dio? Sì, sì. È proprio così. La stragrande maggioranza, altro che la maggioranza. Beh, si può dire anche la maggioranza. eh? E allora che facciamo? eh? Siccome che, eh, diciamo, sulla terra c'è una marea di persone che rifiuta di credere che Gesù è il Cristo che Gesù è venuto in carne allora noi ci mettiamo dalla parte dei bugiardi dei seduttori, ma lungi da noi guai a noi se lo facessimo noi dobbiamo rimanere nella verità e quindi dobbiamo continuare a difendere la verità non importa quanti questa verità la credono eh? Noi la dobbiamo continuare a proclamare e a difendere, fratelli del Signore. Eh? Ma sapete, oggi anche in mezzo alle chiese la verità a chi interessa? Ma a chi interessa? Interessano più le favole, le menzogne, eh? ma non la verità. Ma perché? Ma perché molti oggi hanno deciso di compromettersi oh, con il mondo, di allearsi con il mondo. Eh, di allearsi con lo spirito dell'anticristo, mica si sono alleati con lo spirito di Dio molti, no hanno fatto un'alleanza con lo spirito dell'anticristo ma riflettete ma quelle chiese che si sono messe con la massoneria eh, quelle chiese che si sono alleate con la massoneria, ma riflettete, ma lo sapete che hanno fatto un'alleanza con lo spirito dell'anticristo vi ho detto, la massoneria lo ribadisco eh? la massoneria nega che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione ora ma chi si allea con i massoni, con la massoneria è chiaro che si allea con lo spirito dell'anticristo perché lo spirito dell'anticristo è nella massoneria si usa della massoneria, parla attraverso massoni, è così semplice eh? però è anche così tragico, eh? così drammatico fratelli nel Signore dovere constatare questo, mi si spezza il cuore, ma questa è la verità quindi alla fine notate bene che cosa sta succedendo eh? che la verità fratelli, la verità è amata da pochi è amata da pochi, è creduta da pochi, è difesa da pochi eh? E tutto questo per la paura di farsi dei nemici o perché a uno non gli interessa la verità, perché ci sono molti per i quali o verità o menzogna è la stessa cosa. Ma è la stessa cosa, fratelli del Signore, ma per quello io mi indigno, mi indigno talvolta anche talvolta più per quelli che vanno ad ascoltare questi, questi uomini che non valgono niente, no? ma io dico, ma veramente, ma bisogna essere proprio ciechi e sordi, ma per non vedere, per non sentire che questi che stanno dietro i pulpiti non sono stati messi lì dal Signore. Questi qui che si alleano con gli anticristi, questi qui che eh, ti dicono, no, non giudicare, non facciamo polemica, eh, e si rifiutano di mettere in guardia la la Chiesa dagli anticristi, certo, perché poi dovrebbero dire, chi sono questi anticristi? Dovrebbero dire appunto che i massoni sono degli anticristi, non menzionare la parola massoni, non menzionare la parola massoneria, cosa succede, cosa succede, ma veramente è terribile oggi, è terribile quello che sta succedendo. Pensate un po' voi quanto le chiese siano pregne di spirito massonico, quanto le chiese veramente detestino, molte chiese detestino la verità, non mettono in guardia nemmeno dagli anticristi, perché vi ripeto, gli anticristi sono quelli che negano che Gesù è venuto in carne, e comunque badate bene che tra i massoni tanti eh, negano che Gesù è venuto in carne, eh sì, perché loro, la massoneria praticamente ha attinto le sue eresie dal, dall'antichità, dall'antichità e una delle eresie che diciamo, va, va molto forte, usiamo queste espressioni in mezzo ai massoni è anche questa, cioè quella che dice che Cristo non è venuto in carne eh? e quindi che quello che vi ho detto all'inizio, che la sua morte è stata una morte illusoria non è stata una morte reale perché in effetti non ha sofferto realmente e così via capite? sì sì nella massoneria esiste anche questa eresia come anche esiste l'eresia che Gesù eh, che Gesù non è il Cristo allora chiesa ti vuoi svegliare ma ti vuoi svegliare eh, per Chiesa intendo Assemblea dei Santi svegliatevi, fratelli è ora che vi svegliate ma qui veramente è ora che cominciate a gridare a suonare la tromba eh? cioè le chiese le vostre chiese, ascoltatemi non sto mica parlando in modo astratto, si sono alleate con lo spirito dell'anticristo si sono alleate con gli anticristi avete capito? Eh? è grave questo è grave perché questo attira l'ira di Dio certo che attira l'ira di Dio state molto attenti state molto attenti io vi avverto eh. guardate che con queste cose non si scherza eh. non si scherza guardate qui cosa dice allora se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina non lo ricevete in casa e non lo salutate perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui allora vi voglio fare, vi voglio fare questa domanda eh? a voi che frequentate queste chiese che si sono alleate con gli anticristi, ma se gli anticristi, qui, c'è vietato di salutarli, eh? salutarli, eh? Allora, voi cosa pensate? Che allearsi con loro sia una cosa gradita al Signore? Ma se chi lo saluta partecipa alle malvagie, Opere dell'anticristo, di quello che nega che è Gesù mi tenga, ma voi pensate che chi si allea con un anticristo, ma voi cosa pensate che non parteciperà alle malvagie opere di lui? Certo che parteciperà alle opere malvagie di questo anticristo, quindi quindi il giudizio di Dio è assicurato, è assicurato. Quindi per queste chiese, io vi avverto, chiese massonizzate, eh, chiese che vi siete alleate con gli anticristi, con lo spirito dell'anticristo, io vi avverto, voi state partecipando alle malvagie opere di questi anticristi e il giudizio di Dio a suo tempo vi colpirà uno per uno, eh? Uno per uno, pastori, guardate voi che vi siete alleati con gli anticristi, eh? Forse perché siete anche voi già anticristi, eh? perché anche lì in effetti eh, ci sono degli anticristi dietro i pulpiti, eh? voi non la farete mica franca, eh? no? Non la farete franca. Quando anche vi foste solo alleati con questi anticristi, voi già vi siete attirati l'ira di Dio sopra di voi, perché voi state partecipando alle malvagie opere di questi anticristi, che stanno diffondendo nel mondo, ingannando le persone, a credere... eh? Cioè, le stanno ingannando, appunto, facendogli credere che Gesù non è venuto in carne, che Gesù non è il Cristo. E quindi pagherete, ma pagherete cara la vostra ribellione, il vostro peccato. Ma voi cosa pensate di farla franca? Ma voi po- cosa pensate? Eh? Ma voi cosa pensate che l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh? l'iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, non abbia visto, non abbia ascoltato Eh? la vostra stoltezza e malvagità ha visto e ascoltato tutto Eh? il Signore è ancora paziente ma a suo tempo a suo tempo la sua ira si rivelerà dal cielo contro di voi sì, è assicurato questo i fatti lo dimostrano quindi, fratelli del Signore sappiate che queste chiese che si sono alleate con gli anticristi stanno partecipando alle opere malvagie degli anticristi scappate da queste chiese o vi sbarazzate eh, di questi che si sono alleati con gli anticristi eh, o altrimenti ve ne dovete andare no, non potete mica rimanere lì che state là a fare? Eh? ad aiutare queste questi ad alle... a... 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 cioè aiutate queste chiese questi pastori ad aiutare gli anticristi eh? e riflettete ma riflettete ma qui non è che ci vuole chissà quale, non è che bisogna avere fatto chissà quali studi, non è che bisogna avere qualche laurea per capire questo ragionamento che è perfettamente biblico, un ragionamento che ho tratto dalle scritture, non ci vuole tanto per capire, ci vuole semplicemente il timore di Dio, la comprensione che viene dall'alto. Eh? Quindi se chi saluta, c'è chi saluta uno che nega che Gesù è venuto in carne e partecipa alle opere malvagie di Lui. Pensate a questi, a questi uomini che si sono alleati eh, con gli anticristi. Pensate, certo, partecipano anche loro alle malvagie opere di Costoro. Quindi, vi ho avvertiti: quindi, fratelli del Signore, sappiate che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, aveva un vero corpo. Eh? fatto di carne e sangue. Eh, egli quindi ha sofferto veramente sulla croce. Le sue sofferenze sono state reali e non apparenti. Egli è veramente ha sofferto per noi, per i nostri peccati, per riconciliarci con Dio Padre. Egli ha veramente sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, perché egli Era veramente un uomo, un uomo, sì, con un vero corpo umano, e era giusto, era santo, e portò su di sé tutti i nostri peccati, sì, sulla croce, nel suo corpo, ha portato tutti i nostri peccati per redimerci, salvarci dai nostri peccati, giustificarci e riconciliarci con Dio Padre questo è quello che dichiara la parola di Dio eh? guardatevi dunque da tutti coloro che negano che Gesù Cristo è venuto in carne sono dei serpenti sono dei lupi, sono degli anticristi non li salutate, non li ricevete perché sono degli State attaccati alla parola di Dio. Non ne dipartite mai dalla parola di Dio. La parola di Dio è verità e difendete la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.